0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired. Ich freue mich sehr, dass ich endlich die nächste Podcast-Folge bekannt geben kann, denn ich habe mich mit meinem ehemaligen Kollegen Florian Wiesböck Anfang des Jahres im Mai getroffen, um über seine Initiative Time for Ukraine zu sprechen, die er mit dem Angriffskrieg, den Russland, gegen die Ukraine gestartet ist im Februar diesen Jahres 2022 ins Leben gerufen hat, um Menschen, also Ukrainerinnen, die in Deutschland angekommen sind, mit Locals, mit Einheimischen in Kontakt zu bringen. Und die Idee von Florian ist entstanden dadurch, dass ja, viele Ukrainerinnen auch bei ihm in, im Dorf, wo er wohnt, angekommen sind und er dann beschlossen hat, mit seinen Freunden, mit seiner Familie mal den Menschen in den, in den Unterkünften, wo sie untergekommen sind, zu besuchen. Und da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, okay, Klamotten, Unterkunft, Verpflegung, das ist alles das, was schon da ist. Aber was den Menschen wirklich fehlt, ist, richtig anzukommen in der neuen Heimat. Und Dementsprechend hatte sich Florian dann auch mit einigen Ukrainerinnen auf ein Bier getroffen und hat dann schnell gemerkt, so hey, eigentlich ist es genau das, was die Menschen gerade brauchen, um ein Stück weit auch in der neuen Heimat anzukommen, sich mit Einheimischen, mit Locals eben verbinden zu können. Und so kam die Idee und was mich super begeistert hat, ist, dass Florian ja das auf unserer Arbeit, wir haben eine Diversity, Equity und Inclusion Community bei uns im, im, im Netzwerk aufgebaut und da war Florian zu Gast und hat das erste Mal darüber erzählt und das ist so das erste Mal, wo ich so auf ihn gestoßen bin und hatte aber auch schon vorher über einen LinkedIn-Post, den Florian abgesetzt hatte, über diese Initiative erfahren und war total inspiriert darüber, weil das dieser Post auch so in unserer Bubble, wir sind jetzt keine Marketing-Expertinnen, aber doch schon echt viral gegangen ist, auch große InfluencerInnen, die den geteilt haben und dadurch natürlich auch ja, Bekanntheit für diese Initiative erhalten hat, was natürlich ja, auch geholfen hat, dass mehr Menschen sich eben auf dieser Plattform registriert haben und am Ende dem zugute gekommen sind, warum... Flo das auch in, ja, initiiert hat überhaupt. Und ich, war, ich bin super froh darüber, dass Flo sich bereit erklärt hat, mit mir sich in unserem Berliner Office zu treffen. Und ja, das war im Mai 2022, also es ist auch schon ein paar Monate her, und ein bisschen über die Idee gesprochen hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Er hat auch schon während Corona mal eine, eine Initiative mit einem anderen Kumpel von ihm damals ins Leben gerufen und hatte dadurch auch schon so ein bisschen Erfahrung, Expertise, wie, wie man das angeht. Und es hat mich super inspiriert, dass wenn man eine Idee hat, das einfach umzusetzen, zu, zu, zu schauen, okay, wie ist jetzt, was ist jetzt das Problem und was kann jetzt die Lösung sein und einfach in den Validierungsprozess zu gehen. Und äh, Flo kommt auch ursprünglich aus dem Produktmanagement. Das heißt, es ist auch so sein täglich Brot und war einfach total toll zu sehen, dass ja, wenn man eine Lösung für ein Problem hat, da dann nicht so im stillen Kämmerlein das irgendwie für sich auszuprobieren oder sich vielleicht auch einzureden, ach, das braucht ja sowieso kein Mensch, weil es gibt schon genügend Vereine, nichtregierungsorganisationen die sich eben, ja, um die, die Menschen auch kümmern. Nein, sondern ich habe auch einen Beitrag zu leisten. Ich sehe hier irgendwie eine Lücke und möchte die gerne schließen und das ist genau das, was Flo gemacht hat mit anderen Menschen auch aus... Äh, ja, aus, dem, ähm, aus der Arbeit äh, Freunde, die sich äh, ja, eben angeschlossen haben, um diese Plattform ins Leben zu rufen. Und ich freue mich sehr darauf, das mit euch zu teilen, das Gespräch, mit, was ich mit Flo führen durfte. Und ich hoffe, ihr geht genauso inspiriert in das Gespräch rein wie ich und seid neugierig darauf, was Flo für Eindrücke mit uns teilt. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zueinander gefunden haben und dass es persönlich stattfindet. Das ist ja auch nochmal wirklich ein Highlight, weil die letzten Interviews, die ich alle geführt habe, waren digital aufgrund von Corona. Also umso cooler, dass wir hier heute zusammensitzen. Wir haben schon eben anderthalb Stunden Vorgespräch gehabt, so ungefähr. Aber ja, ich freue mich, ähm, Flo, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich ja kurz vorstellen, dass auch alle wissen, wer du bist. Und dann steigen wir mal so ins Thema ein.
1: Genau. Gerne. Ja, ähm, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja. Freut mich total. Ich weiß gar nicht, über was wir jetzt noch reden, weil wir haben schon eineinhalb Stunden geredet, aber es ja. scheint ja endlos weiterzugehen. Ähm, genau, ich bin der Flo. Wir kennen uns ja über ähm, unsere gemeinsame Firma, zumindest die Dachfirma, die da drüber hängt, der Konzern ja. mit den, weiß ich nicht, 30 Unterunternehmen oder so. Ich bin in einem dieser Unterunternehmen als ähm, Produktmanager in meinem wahren Leben. Ähm, habe so irgendwie einen Hintergrund irgendwo in Richtung Digitalisierung und Innovation und Beratung und bin so ja, die letzten zwei, drei Jahre in das Themenfeld Produktmanagement rübergeschwappt, worum es halt eigentlich geht, ist digitale Produkte zu bauen. So. Deswegen ähm, war das sozusagen auch für mich der Anlass, irgendwie mein ähm, dann diese Initiative, äh, die ja irgendwie heute auch ein bisschen Thema sein wird zu gründen, nämlich irgendwie Time for Ukraine, also eine Plattform, auf der sich... Ja, Locus, wie wir das nennen, ähm, um es einfach zu machen, weil Einheimische, Einheimischer und das ist dann irgendwie so, ja. klingt komisch und Locus ist irgendwie so, ja quasi verenglischt, aber egal, Locus und Ukrainerinnen sich begegnen können ähm, und das hat quasi genau mein Feld irgendwie so, man sieht einen, ja, einen Need oder einen Pain ähm, und dann macht man da irgendwas in der digitalen Sphäre und dann kommt was dabei raus, was diesen Need oder Pain halt beseitigt, genau, und deswegen ja, ist da mein das, was ich halt tatsächlich wirklich in meinem Job gelernt habe, <lacht> ich jetzt wirklich anwenden kann auf Dinge, die wirklich einen gesellschaftlichen Impact haben, genau und in meinem, vor langer, langer Zeit habe ich auch mal studiert und ähm, auch eine Studienrichtung so Public Policy so, äh, Verwaltungswissenschaften, bloß ein bisschen sexier ähm, und ähm, ja, glaube ich, deswegen komme ich nie ganz weg von, oder deswegen lasse mich Themen, die halt irgendwie so ein, ja wie gerade halt in der Welt, so, irgendwie die lasse mich, glaube ich, nie ganz los. Ähm, die greifen mich, die packen mich immer noch ein bisschen mehr, glaube ich, weil ich halt einfach den Hintergrund habe. Genau das bin ich.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Du hast auf jeden Fall schon sehr viele Stichworte genannt, wo wir jetzt noch mal tiefer einsteigen. Also einmal Time for Ukraine als Initiative gestartet Anfang des Jahres, ne? also als, die, als der Ukraine-Krieg oder der Angriffskrieg genau. von Russland aus gerade gestartet ist. Da habe ich auch noch ganz viele Fragen zu und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ich eben auch für diese ganzen äh, geopolitischen Themen mich sehr interessiere und äh, vor ein paar Wochen warst du ja eingeladen bei uns in der Firma in dem DIY-Community mhm. und hast da ja schon mal so ein bisschen berichtet ähm, und ursprünglich fand ich das mega interessant, dass du nochmal da berichtet hast, ne, wie ist das eigentlich alles zustande gekommen, was machst du da eigentlich mhm. aber noch davor hattest du ja ähm, <lacht> über LinkedIn einen Poster darüber gemacht mhm. der ja viral gegangen ist, also ich weiß gar nicht musst du mal erzählen, wie viele Leute das gesehen haben und über den bin ich damals auch gestolpert und habe gedacht so, wow ist ja richtig krass und das ist ein Kollege ähm, irgendwie aus <lacht> unserem äh, Kosmos, der sich da irgendwie gerade auf den Weg macht und ja, die Skills irgendwie mitbringt und um sowas dann auch äh, zu initiieren und äh, war sehr, sehr äh, inspiriert und begeistert davon und umso schöner, dass wir heute nochmal zusammensitzen und darüber nochmal sprechen. Also vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, wieso diese Idee dazu eigentlich entstanden ist. Du hattest gerade schon mal erwähnt, ne, dass sich eben Locals mit UkrainerInnen verbinden. Aber wie, ja, wie ist das so entstanden? Und vor allem, mit, we mit welchen Menschen machst du das jetzt auch gerade aktuell? Ja. Du machst es ja nicht alleine, ja. sondern da sind ja noch viele andere ähm, HelferInnen sozusagen involviert.
1: Genau. Ja, danke für die... Blumen.
0: Ja, sehr gerne. Das, <lacht> das freut mich sehr. Ja.
1: Ähm, ja, viral, weiß ich nicht, ob viral, also ich glaube, so ein, ein, ein Marketing-Mensch würde sagen, das war noch nicht wirklich viral, aber es hat schon irgendwie ein äh, paar, also paar 10.000 Impressions gehabt und irgendwie ja.
0: 300 Gut,
1: irgendwas dass wir keine Marketing-Experten so. sind, nee, sondern gar nicht. Also für, für mich Ver war ja. das schon ein
0: viraler Post. Für meine Verhältnisse <lacht> auch.
1: Ich habe nicht so viele Kontakte auf LinkedIn. Ich bin kein Influencer und deswegen war das echt ja. ganz gut. Und tatsächlich ist ja auch es ist ja wirklich auch aufgegriffen worden von Diana zu Löwen zum Beispiel. Die hat eine Million Follower auf ähm, Instagram. Und ich habe echt das erste Mal von ihr gehört. Ich kannte die vorher nicht. <lacht> Alle anderen kennen die immer. Ich kannte die nicht. Ja. Und ähm, die hat das zum Beispiel auch geteilt. So. Also es hat schon dann, also es ist schon gut rumgegangen auf jeden Fall. Genau, wie ist das entstanden? Also ja, es war Anfang März so irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr, Anfang, Mitte März. Wir hatten relativ früh die ersten Ukrainerinnen bei uns im Ort. Das ist, der Ort ist südlich von München, das ist am, am schönen Tegernsee und da, haben halt irgendwie, da hat halt ein Hotelier gesagt, er gibt halt sein, sein Hotel, das war quasi, oder das ist so eine, so eine ein Pop-up-Event-Location und die hat er quasi bereitgestellt für Geflüchtete. Und dann haben wir gesagt, so, also wir, ist in dem Fall meine Eltern, die wohnen nämlich nicht weit weg von mir, so, ey, ist, da sind jetzt welche angekommen, sollen wir da mal rauffahren und fragen, ob die irgendwas brauchen. Rauf, yeah. weil es geht ein bisschen bergauf. Und ich so, ja, keine Ahnung, okay, fahren wir, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie tatsächlich ein bisschen komisch, so jetzt fährt man da hin und dann quatscht man die an oder wie? Naja, gut. Und dann habe ich gesagt, so, ja, fahren wir hin, sollen wir rauf fahren, können die irgendwas brauchen. Und dann haben die natürlich nur Englisch gesprochen, also habe ich damit denen gesprochen weil meine Eltern können Englisch sprechen. Und dann ähm, war das ein ganz netter Kerl, Asu, ähm, der auch sagte, so, es ist alles. Astralen im Sinne der Bedürfnisse. Also sie haben alles, sie haben ein zimmer sie haben irgendwie Essen dreimal am Tag, sie haben SIM-Karten. Es ist alles da. Ja. Und dann waren wir immer so, ne, wir wollen aber helfen. So kann man jetzt nicht irgendwas vorbeibringen so, oder irgendwas tun? Schokolade vielleicht? Nee. Also es ist wirklich alles da. Ne? Und ähm, bloß, ja, es ist halt irgendwie, was ist, meint er da so was, ist ist hier irgendwas los? Also kann man hier auch irgendwas machen? Und ich so, näher aber ja, es ist eine, ist jetzt keine Stadt aber wir haben ein paar Bars und so, dann lass uns doch zumindest mal kommen, dann gib mir doch mal deine Handynummer und dann äh, nehme ich euch zumindest mal mit irgendwie hier in eine Bar, so, ja. so geschehen. Dann, dann waren wir irgendwie drei Tage später, waren wir dann auch ein Bier trinken. Das habe ich auch in meinem LinkedIn-Post aufgegriffen, dieses einfach mal in eine Bar gehen und ein Bier trinken. Ähm, und das war echt voll mächtig, weil wir dann dazu, das waren dann ich, meine Freundin und diese drei, ähm, drei Ukrainerinnen, also ein, genau, Asu, sein Onkel und noch äh, ein junges Mädel, Karina 23, die dann irgendwie so am Tisch sitzt und erzählt, dass sie jetzt irgendwie seit ein paar Tagen von ihrem Freund nichts gehört hat, der halt irgendwo kämpft. Mhm. Ähm, und das war dann schon so, ja, das ist die erste Realität, wo man wirklich mal so konfrontiert wird. Also so, das sind halt jetzt echt quasi die Personen, ähm, von denen du irgendwie bis dato ja nur in den Nachrichten ja. gehört hast. Und dann ähm, war das aber echt, also das war echt so, der Herr Asu erzählt dann, dass er irgendwie, der kam erst aus und von der Krim ja. geflohen äh, 2014 nach ja, Kiew glaube ich auch und da dann einen Laden aufgemacht oder zwei Läden aufgemacht eine Eigentumswohnung gekauft, alles wieder beim Teufel so, mhm. wieder geflohen, das zweite Mal und trotzdem hatten wir einen coolen Abend. Wir haben Spaß gehabt, wir haben dann irgendwie zwei Flaschen Wein getrunken und es einfach eine gute Zeit gehabt. Und es war so, ja krass, dann haben die uns irgendwie die Fotos von den Restaurants in Leviv gezeigt. Und die so, ja waren Also ich war nie in der Ukraine, ich wollte immer mal. Und hat aber dann natürlich nicht geklappt. Und dann war das so, ja krass, das sind normale Menschen. Also wirklich normale Menschen im Sinne von unser Leben. Ja. Normal, unsere Standards normal. Ne? Ja. Nicht irgendwie aus dem syrischen Kriegsgebiet geflüchtet, die halt irgendwie schon Bürgerkrieg seit 2013 haben, so sondern einfach unser Leben gelebt haben. Ja. Und, ähm, trotzdem war es irgendwie ein schöner Abend. Dann kam mir die Idee, hey, es wäre doch eigentlich schön, wenn Menschen, irgendwie, wenn mehr Menschen es machen würden. Aber
0: mhm.
1: ich habe ja gewusst, oder ich wusste ja, was es für eine Hürde ist, da irgendwie auf die zuzugehen. Das ist ja so, äh, gehe ich jetzt da hin und laber die an, was sage ich denn da? Ja. Sprechen die überhaupt meine Sprache? Keine Ahnung. Und dann habe ich ein bisschen gedacht, naja, hm, hm, hm. ich habe zu Corona-Zeiten, war ich also auch mit beteiligt an der Plattformen, die wir gegründet haben, ähm, da war ich nicht die treibende Kraft, das hat ein damaliger Kollege von mir gegründet, wir gegen Corona, das war quasi wie so eine Einkaufshilfe oder Nachbarschaftshilfsplattform, die auch krass durch die Decke ging, ähnliches Prinzip wie das, was ich dann jetzt bei Time for Ukraine gemacht habe, also irgendwie ne, Helfer äh, und äh, Hilfsbedürftige melden sich an und werden halt gematcht so. und das habe ich ja dann gedacht, okay, das kann doch jetzt wohl wieder funktionieren ne? und dann habe ich mhm. da einfach ganz einfach irgendwie so eine, so eine Webpage gebaut und zwei Formulare dahinter geklemmt, habe das in ein paar, innerhalb von zwei, drei, vier Tagen oder so, das, das ist kein Hexenwerk und das in ein paar ähm, lokalen Facebook-Gruppen bei uns gepostet, um das mal zu vertesten, um zu sehen, kommt es überhaupt an, melden sich da Leute an und ja, dem war so und dann ähm, habe ich diesen LinkedIn-Post verfasst, weil man dachte, na gut, dann halt jetzt irgendwie schauen, was geht und dann haben das echt viele Leute aufgegriffen und sehr viele Anmeldungen bekommen. Ja.
0: Und da stand zu dem Zeitpunkt, als du jetzt so, das dann, also für mich ist das ja schon ein Hexenwerk, also ja. ähm, sowas zu programmieren und so eine Webseite zu bauen und so, also war das dann schon, sage ich mal, natürlich, du kommst aus der aus dem Produktmanagemententwicklung, also natürlich, das entwickelt sich immer weiter, mit je mehr User und äh, Feedback und so weiter man bekommt, aber wie kann ich mir das dann vorstellen, sage ich mal so, die erste Seite, war die schon so, wie sie jetzt auch ist oder?
1: Nee, quasi nicht. Ja. Dann noch mal, ähm, der Philipp ist auch ein ähm, Designer meiner, also mit dem war ich hier mal im Team gemeinsam und der hat die dann einmal redesigned, aber das Erste, was ich gemacht habe, war gar nichts, weil halt auch die erste Webseite, die ich gebaut habe, das ist aber wirklich Drag und Drop. Also das ist wirklich so, ein du hast halt verschiedene Elemente, die du halt zusammenziehst. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich einfacher wie Powerpoint und so. Ähm, und dann, und da gibt es ja genug Vorlagen und dann fügst du halt noch deinen Text ein und das war schon gar nicht so schlecht. Also tatsächlich war ich überrascht, dass ich das so gut hinbekommen habe, weil ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig designaffine Typ. Ähm, ja, und dann, ähm, naja, und dann war es aber, also tatsächlich war das Design oder wo die Seite bauen war gar nicht so das Problem. Es war eher so, was für Informationen brauchst du jetzt am Anfang? Also, was ist wirklich so das. Man nennt es dann irgendwie MVP, ne? Das, das ähm, Minimum Viable Product. Also was ist das? das das kleinste Ding, was aber schon irgendwie wirklich Wert generiert und nicht einfach bloß so eine, ähm, nicht eine leere Hülle, sondern schon Funktionalität dahinter. Und das war so, also, ja, du brauchst auf jeden Fall FAQs, wo halt drinsteht, weil die Leute so, okay, ich registriere mich da und ich wir bringen fremde Menschen zusammen. Das yeah. ist ja nicht ohne. Und gerade halt irgendwie schutzbedürftige Ukrainerinnen, ja, wo man auch ja gehört hat, was da abgegangen ist, teilweise an den... Ähm, Bahnhöfen oder in Ankunftsstationen in Deutschland, also es war schon irgendwie klar, da muss ein gewisser Sicherheitslayer drin sein und programmiert war da auch nichts, das war am Anfang war es ein Google-Formular im Hintergrund, also das verlinkst du halt einfach und dann habe ich eine Alternative, die ein bisschen ja, irgendwie eine bessere User Experience hat und dann hat der Philipp das einfach nochmal redesigned, gelb gemacht und schöner gemacht und irgendwie so ansprechender fürs Auge. Und das war es eigentlich schon. Das Einzige, was dann wirklich so mir Kopf, also was mir am meisten Kopfzerbrechen beratet hat, war so ähm, die, das, der Kern des ganzen, was ist es eigentlich? Also war irgendwie so Meet Ukrainians, triff oder ist aber irgendwie so doof. das. Kann, und dann irgendwie, dann kam es so Zeit spenden. Das war so das hat dann meiner Freundin geschrieben und die waren dann so, ja voll das ist es. Das war, das war tatsächlich so der einzige äh, Heureka-Moment, den ich hatte. So, ja, cool. Das, ähm, weil die Genau das ist ja das Problem oder, oder die Problemstellung, die ich da halt irgendwie gefunden habe, der habe ich dann einen Namen geben können. Ja, die Leute ja. in Deutschland, die wollen was tun, die Einheimischen. Die wollen was machen. Aber was denn? So, weil Kleidung war dann auch schon irgendwie, brauchen wir nicht mehr. Mhm. Ähm, nicht jeder hat unendlich viel Geld und kann das spenden. Und da war aber irgendwie so ein Aktionismus zu spüren. Okay, cool, dann Zeit spenden. Und auf der anderen Seite habe ich ja festgestellt, äh, die Ukrainerinnen sind mega dankbar, wenn du denen irgendwie halt so ein bisschen die Gegend zeigst. Ja. Und ja. das war deswegen. Das war kein Hexenwerk.
0: <lacht> <lacht> du hast gerade gesagt, da ist dein Kollege Philipp ähm, dann anfänglich so hm. mit dir da ähm, so an Bord gestiegen ist und dann das redesignt hat. Ähm, und sind dann auch noch mehr Menschen äh, da reingekommen? Wie viele sind da jetzt gerade? Ja. Äh, gibt es ein Team oder ja. wechselt das immer? Oder wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen, ja. auch jetzt aktuell? Ja.
1: also ich war da, da war ich halt voll naiv und habe auch einfach gelernt. Ähm, dass irgendwie das nicht so ist wie bei diesem Wir-gegen-Corona-Ding. Ja. Weil da hatten wir eine da hatten wir, ich glaub, nach zwei Wochen 40 freiwillige Helfer, die quasi mehr oder weniger Fulltime gearbeitet haben. Aber damals war, und das war mir jetzt aber nicht so, ich wusste halt, dass die Hilfsbereitschaft ist halt wahnsinnig groß. Ja. Die Zeit fehlte halt, weil damals gab es halt viel Kurzarbeit. Alle waren irgendwie gefühlt in Kurzarbeit und die hatten halt Zeit. Wir hatten also wirklich quasi ähm, ähm, ganze... Ähm, Marketingabteilungen von, von einer Firma, die für uns gearbeitet hat, die für uns Callcentermäßig mäßig alles gemacht haben. Da dachte ja, ich mir so, okay, cool, Wahnsinn. lässt sie doch einfach äh, rekreieren wieder das Ganze. Ne? Also ja. so die Leute, weil es kam ja an, die Leute sagen, es macht Sinn. Ne? Verbreitest halt über deine Kanäle, dass du ein paar Helfer brauchst. Dann haben sich auch sehr viele gemeldet. Ähm, aber die Zeit ist tatsächlich, es ist anders. Also es ist halt wirklich so am Abend oder am Wochenende und dadurch geht es auch gerade ein bisschen langsamer als damals zu Corona-Zeiten, ja. was nicht schlimm ist, aber wir kommen schon voran. Wir sind also schon ein Team von ja, 10 bis 15 Leuten, so die mal mehr, mal weniger machen. Ich habe zum Beispiel die letzten zwei Wochen auch irgendwie äh, kürzer treten müssen, weil einfach auch so außenrum sehr viel los war. Ja. Ähm, aber... Es gibt da, ja, der, 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 der Markus, der auch mit mir in der Firma ist, der quasi das mit mir vorantreibt, der also da wirklich krass aufs Gas steigt. Dann haben wir irgendwie zwei Personen, die den Outreach machen, die Instagram machen, also Outreach-Richtung, halt wie kommen wir an Geflüchtete ran? Einerseits, wie akquirieren wir quasi die Locusts, dass die sich registrieren? Ähm, wir haben jetzt mittlerweile drei ganz engagierte Entwickler, die die Automatisierung bauen, weil das halt sehr wichtig ist, weil das wird halt... Ähm, das ganze Ding wird halt nichts, was sich irgendwie selber trägt, finanziert von was auch. Ne? Ja. Das muss halt, das wird immer auf freiwilligen Arbeit angewiesen sein. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir ähm, alles, was man automatisieren kann, auch automatisiert, dass man das mit möglichst wenig Aufwand betreiben kann. Was aber absolut realistisch ist. Und daran arbeiten unsere drei Entwickler. Ähm, und ja, und dann hatten wir auch irgendwie tatsächlich, was sehr cool war, ähm, da hat sich eine, eine Beraterin gemeldet auch. Die haben so einen, von ihrer Beratung aus... Ähm, so können vier Tage äh, pro Bono für andere arbeiten. Also ah. das wird bezahlt von der Firma. Und ich jetzt meine, sie ich würde es gerne für uns machen. Dann hat sie da vier, fünf Tage lang ähm, nach Ostern wahnsinnig viel geholfen, einfach so diese Matches herzustellen und Leute anzuschreiben, anzurufen und so. Ähm, Richtig
0: cool. Voll cool.
1: Also das war eine Riesenhilfe. Ähm, ja, also, aber es wechselt, ne? Es ist dann auch wieder so, ja, dass, dass man dann jetzt auch irgendwie die letzte Woche war gefühlt eher weniger los und so, aber ja, das ist immer so mit solchen Initiativen, es ist halt Abend oder am Wochenende und ja. ja, die Hilfsbereitschaft, haben wir ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, ähm, nimmt halt gefühlt so ein bisschen ab oder das Engagement, weil, weiß ich nicht, viele sind auch jetzt schon nach irgendwie, weiß ich nicht, was haben wir jetzt dann, zweieinhalb Monate Krieg ja. oder so, ja. ähm, auch irgendwie ausgelaugt, also emotional, nicht weil die jetzt den ganzen Tag irgendwie da mit irgendwelchen freiwilligen Initiativen beschäftigt sind, aber einfach es nimmt ein halb Bit Und wenn man den ganzen Tag seine Gedanken dann drum kreist und dann machst du das am Abend auch noch irgendwie auf freiwilliger Basis, irgendwann mhm. reicht halt. Das merke ich halt auch. Ja. So.
0: ja. ja. Genau. Kannst du noch mal ganz kurz ähm, zur Plattform erklären, also wie genau funktioniert dieses Matching-Prinzip? Mhm. Ähm, da sind ja auch verschiedene Kriterien auf der Plattform, um dann auch wirklich ähm, ne, also so ein, ja, einen richtigen Match auch herstellen zu können. Also kannst du da vielleicht nochmal so mhm. ein bisschen erläutern, welche Kriterien, nach welchem Prinzip ihr da auch vorgegangen ja. seid, in welchen Sprachen die Plattform ja. auch ja. zu erreichen ist. Ja. Ja.
1: also Sprachen in also allen sozusagen für die Gruppen relevanten Deutsch, Englisch, Ukrainisch und Russisch. Ähm, es läuft im Wesentlichen so ab, dass man sich, also sobald man auf diese Seite kommt, registrierst du dich als Local oder als Ukrainer, das war auch so ein Learning, am Anfang war das kreuz und quer, die Leute haben mal irgendein Formular genommen und dann musst du es ganz klar irgendwie benennen, so hier, weil sonst kommst du ja nicht mehr zusammen, sonst kriegst du die beiden Seiten ja nicht mehr zusammen, ja. bis sich da die Gruppen vermischen. Ja, dann ähm, läuft es so, dass man sich halt, ne, man gibt relativ viel an, das dauert, glaube fünf Minuten, das auszufüllen tatsächlich. Und es machen sehr viele Menschen. Das ist auch so. Daran merkt man, dass es wirklich funktioniert. Ich glaube, 30 bis 40 Prozent aller Homepage-Besucher registrieren sich auch. Das ist also. Also ich glaube, so typische Zahlen für, wenn man jetzt mal irgendwie so, ja, wenn man irgendwas verkauft oder so, eher um die 2 bis 3 aller Homepage-Besucher. Also ist schon sehr, sehr gut die Conversion, wie man das nennt. Und ähm, ja, die registrieren sich, ähm, geben dann 5, also können 15 Aktivitäten angeben, ähm, die ich mir einfach ausgedacht habe. Und dann habe ich irgendwie so. Da, also als ich das irgendwie gebaut habe, mir überlegt, okay, was für Aktivitäten gibt es? Und habe halt gegoogelt. <lacht> was gibt es denn so für Aktivitätskategorien? Was, was ist da so die, ähm, die, die Taxonomie? Ja, okay. Und die, die sind auch geblieben bis heute. Also auch so ein Learning, so was man einmal macht, das bleibt auch erstmal bestehen. So. Deswegen da sollte man schon genug, also über den Kern sollte man schon mal genug drüber nachgedacht haben. Und ähm, geben dann an, mit wem sie diese Aktivität machen wollen. Beispiel ich will halt ähm, Sport treiben und dann mit wem? Geschlecht mhm. und Alter, so ein ja. grobes Bucket, dann gebe ich halt natürlich an, woher ich komme, ohne Straße, weil so genau muss man es nicht wissen und das ist einfach auch zum Schutz der Person an sich, dass man nicht genau weiß, wo die Adresse ist, aber Postleitzahl, E-Mail und Handynummer, ähm, will ich noch irgendwas mitgeben, irgendeinen Kommentar, dann kann ich es abschicken. Ähm, jetzt ist es so, dass wir tatsächlich einen Identitätsdienstleister gewonnen haben, also so die quasi wie Online-Ident, kennt man ja das Verfahren, wenn ja. man irgendwas, ähm, sich irgendwo im Internet registriert und dann seine äh, Identität nachweisen muss, die das jetzt für uns, also sozusagen wirklich die Verifizierung der Helfer übernehmen, also der Locals was halt total cool ist, weil ähm, das machen wir gerade so manuell, ein bisschen über eine Krücke, dass uns die Helferinnen dann ähm, den Perso ähm, quasi schicken und wir gucken dann einfach, ob es dann wirklich die Person ist. Ja. Und das machen wir jetzt aber über, also quasi über diesen Veri äh, Identitätsdienstleister, ähm, genau, und wie bringen wir dann die Leute zusammen? Das erste Kriterium ist halt ein Postleitzahl, einfach die Nähe zueinander und dann ist es immer eine ukrainische Person und da werden dann fünf quasi Locals drunter gematcht. Und dann ähm, guckt man sich diese, und das ist ein Prozess, der immer manuell bleiben wird, also das kann man nicht automatisieren, sich anzugucken, wer von diesen fünf passt jetzt dann zu dieser ukrainischen Person. Mhm. Ähm, weil da musst du auch aufs Kommentarfeld gucken, ähm, musst schon auch irgendwie sicherstellen können, dass ähm, in dem Kommentar nicht irgendwie so schräge Dinge drinstehen, was vorkommt. Da habe ich echt schon Sachen gelesen, die wirklich uncool sind, wo du genau weißt, was das Ziel von äh, manchen Menschen ist. So. Also es ist halt keine Dating-Plattform, was wir bauen, aber es wird dann schon so missverstanden. Ja, okay. Nicht von vielen, aber doch, das kommt halt vor. Ja. Deswegen auch die Verifizierung so wichtig. Also dann wird gefiltert nach Postleitzahlen, nach Aktivität und dann innerhalb der Aktivität, mit welcher Demografie du das machen willst. Das ergibt einen Score. Und, ähm, Je höher der Score ist, desto wahrscheinlicher ist, dass es halt auch passt. Und dann aber, wie gesagt, dieser manuelle Schritt wirklich zu gucken, okay, ist es dann auch die Person? Ist es wirklich auch eine... Äh, ist beispielsweise, gerade was kritisch ist, sind Mütter mit Kindern, mhm. jüngere Frauen. Also, ne? also gerade so noch vielleicht im Teenage-Alter, nicht unter 18, aber im Teenage-Alter oder so. Da sollte man schon genau drauf schauen. Mit, mit wem man, man
0: sich dann ja. Da grundsätzlich,
1: also da bin, ohne da irgendjemand was Böses unterstellen zu wollen, aber da ist es auch immer so, dass wir da eigentlich halt auch nicht, wir matchen keine junge Frau mit einem älteren Herrn. So. Ja. Not gonna happen. Also muss wirklich so, die Wahrscheinlichkeit dass da was passiert. Ich unterstelle da keinem was, äh, keine böse Absichten, aber das ist einfach so ein... Ja. Es macht es einfach einfacher. Und tatsächlich ist es so, wir haben aber 80% Frauen, die sich registrieren. Ja. Beidseitig.
0: Genau, das hattest du ja schon ja. Mal erwähnt. Ja, ja voll. Ja. Und ähm, wie hat sich das jetzt so entwickelt von, du hattest jetzt gesagt, 30 bis 40 Prozent derjenigen, die auf eure Homepage ähm, kommen, mhm. registrieren sich auch auf der Plattform. Wie viele Menschen habt ihr denn jetzt schon de facto zusammengebracht?
1: Ich glaube jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, irgendwo zwischen 150 und 200. Das ist schon mal was. Das ja. ist aber tatsächlich nur der Anfang. Man darf nicht, wir haben nicht von Tag 1 an wirklich Leute zusammengebracht. Die ersten Tage oder ich muss fast schon sagen, Wochen waren eigentlich damit irgendwie wirklich das Matching zu bauen, dass man nicht jetzt irgendwie, ja, ich hocke dann an meinem Excel-Sheet und muss dann irgendwie die Postleitzahl irgendwie nach Postleitzahl sortieren und dann halt das, also da kommt man, also das geht überhaupt nicht. Also war wirklich so, bauen ein einfaches Skript, was dir das ausspuckt. So, der Markus, unser Entwickler, super gemacht. Ähm, und dann haben wir halt erst wirklich dann erst angefangen zu matchen und nach wie vor ist es gerade so eher der Fokus, also wir arbeiten halt jetzt quasi weg, was reinkommt an Registrierungen, das schon und es sind halt gerade so, ich glaube wir haben, ja der Faktor ist immer eins, wir haben ungefähr 400 Registrierungen, äh 4000 Registrierungen gerade und immer so Faktor auf eine ukrainische Person kommen ungefähr 10 Locus. ja ergo 400 ähm, Ukrainerinnen und ähm, da sind wir gerade so dabei, die alle noch erfolgreich zu vermatchen, das Problem lernt man auch erst. Einige ziehen weg wieder. Die Postleitzahl, die sie angegeben haben, stimmt gar nicht. Da sind sie angekommen. Die sind immer schon irgendwo wieder woanders. Ja okay. Die ukrainische Handynummern, die haben oft nur Viber und da kein Mensch in Deutschland nutzt irgendwie Viber so.
0: Und,
1: und, und dann erreichen die die und das ist dann, was ich da in Geschichten schon gehört habe, dass die die sich dann überhaupt gefunden haben so, weil die E-Mail verschwindet im Spam und dann bist du irgendwie also dann kommst du gar nicht an die RAN und so.
0: Okay. Ähm, und Viber ist jetzt so ähnlich wie WhatsApp. Ja, oder? es ist auch ein okay. Messenger. Okay,
1: verstehe. Genau. Und das sind halt so die Hürden. so. Deswegen dann irgendwie angefangen. Und du bist halt permanent. Du denkst, okay, eigentlich ist ja gar nicht so schwierig. Du hast irgendwie, irgendwie ein Local, du hast eine Ukraine, bringst zusammen, irgendwie schickst vielleicht eine E-Mail an beide und gut ist. Aber es ist so viel mehr dahinter tatsächlich. Ähm, jenseits eigentlich des Algorithmischen, auch einfach ein, sich konzeptionell zu überlegen, okay, wie kann es denn funktionieren. Ja? wie können wir verhindern, dass wir jetzt auch irgendwie einen, einen Local vermatchen, der dann aber, ja, und dann ist aber die ukrainische Person woanders.
0: Ja, okay. Und das ist
1: auch irgendwie doof, da musst du auch wieder mit denen korrespondieren, also schicken wir direkt, sobald wir quasi zwei ein passendes Pärchen haben, schicken wir beide eine E-Mail, das eine ist der Local, soll sich dann bitte noch mal verifizieren, also wirklich so mit Personalausweis, der oder die Ukrainerin, nochmal kurz bestätigen, dass die Daten stimmen. Bevor wir dann eine Match-Mail rausschicken, so, hey, ähm, weiß ich nicht, Natalia, hier ist irgendwie die Daniela und vice versa und so, das alles irgendwie zusammenzustöpseln, ist schon sehr, sehr viel irgendwie konzeptionelle und dann aber auch händische Arbeit. So. Aber, ich bin da optimistisch, dass wir in einem Monat oder so tatsächlich oder vielleicht auch zwei Monaten so weit sind, dass fast alles irgendwie automatisch läuft, und man wirklich nur noch dann diesen, noch diesen Blick drauf haben muss, bringt man das auch wirklich die richtigen Personen zusammen. Dann machst du ein Kreuz, und dann läuft der Rest schon alleine.
0: Und gibt es denn auch schon äh, Menschen, die sich bei euch gemeldet haben, die sich jetzt eben durch die Plattform gefunden haben und mhm. wo irgendwie ja, Freundschaften entstanden sind oder die eben jetzt äh, geholfen haben oder mit unter anderem vielleicht auch welche aufgenommen haben? Also gibt es da irgendwelche ja. ähm, äh, ja, Feedback schon?
1: Ja. Also wir haben genau, Also was zum Beispiel auch noch aussteht, ist so die machen wir auch, das wird gerade auch etabliert, ähm, wirklich mit jeder Person Follow-up zu machen und wirklich nachzufragen, so ist halt auch an dem Tag, äh, an dem, also halt einfach dann auch nur eine E-Mail oder so, die halt dann kommen, ja. wo steht, hey, bitte sag uns doch mal, ob das geklappt hat. Das habe ich am Anfang auch alles manuell dann irgendwie mit den Leuten, ich habe die angerufen und habe halt nachgefragt und da war bei den ersten fünf Leuten war so, ja, war nicht so leicht, die ukrainische Person zu erreichen. Da dachte ich mir schon so, pf, vielleicht haut es ja doch nicht hin, was weiß ich, kann ja sein, dass es nicht funktioniert, dass die sich dann doch nicht treffen und dann hat das Ganze auch keine Existenzberechtigung mehr, aber dann kam jetzt, ohne dass wir da proaktiv nachgefragt haben, doch echt auch einfach so von, ähm, ja, na, zum Beispiel eine eine Ukrainerin habe ich gerade noch irgendwie im Gedächtnis, die geschrieben hat, glaube ich, vor ein paar Tagen erst so, hey, es war so cool, ich habe jetzt irgendwie weiß nicht, Person XY getroffen, wir waren spazieren gehen, das war so eine schöne Ablenkung, das war so schön, irgendwie ein bisschen einzutauchen in das ähm, einheimische Leben. Ja. So, ähm, was tatsächlich noch aussteht, ist wirklich die ja, sozusagen systematische Nachverfolgung von hey, wie, wie war es jetzt eigentlich? Habt ihr euch kennengelernt? Wir, eigentlich müssten wir, also ich würde bei diesen 200 würde ich jetzt drauf wetten, dass da schon einige Sachen entstanden sind, ja. weil ähm, da jetzt habe ich schon seit drei, vier Wochen Leute irgendwie, irgendwie zusammen sind. Aber mal gucken. Mhm. Ähm, wie gesagt, ganz, ganz sicher kann ich es noch nicht sagen.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch ein Entwicklungsprozess, ne? so also, wie du gesagt hast, was mich so begeistert hat. Und ich glaube, das ist auch so ein, ja, ein Motivator, oder finde ich jetzt auch so persönlich. Ne? Man hat eine Idee, man merkt, okay, man... Ähm, die kann auch helfen, jetzt also jetzt in dieser konkreten Situation und ähm, du, du bist ja dann einfach in Aktion getreten, ne? hast überlegt, okay, ähm, was ist es dann am Ende, was könnte jetzt wirklich helfen, ähm, hast natürlich dann auch erstmal eigene Begegnungen gehabt, ähm, um das so zu verifizieren, okay, was brauchen denn die Menschen jetzt wirklich konkret mhm. und ähm, bist dann aber in Aktion getreten und hast dich jetzt nicht irgendwie, also oftmals fehlt es dann ja vielleicht auch an Mut oder ne, man redet sich irgendwie dann ein, so, ach, das braucht ja doch kein Mensch genau. oder wie auch immer. Also man hat ja dann oftmals auch mit Selbstzweifeln zu tun oder ja, wer braucht das jetzt schon? Genau. Es gibt ja schon andere, zigtausend andere Initiativen und jetzt mischt sich meine noch darunter. Wird das überhaupt angenommen? Aber du hast es einfach versucht und mhm. ähm, man hat ja auch gesehen, dass äh, ne, 200 äh, Menschen haben sich da jetzt schon äh, äh, gematcht. Ähm, ist, äh, die Conversion-Rate ist total hoch äh, und man lernt natürlich auch mit dem Prozess, also das, was du gesagt hast, mit dem ja. Feedback, ähm, und es gibt auch viele Menschen, die helfen, also das ist oftmals eben diese, von einer Idee dann rauszugehen und oftmals ist es dann so, dass man dann auch auf gleichgesinnte Menschen dann ja auch trifft und das hm. finde ich ist so ein, ja, das hat irgendwie so sehr mit mir resoniert, zu sagen so, hey, ne, ähm, die Menschen, die da so da draußen sich tummeln, wenn man eine Idee hat, einfach machen und gucken, was draus wird. Ja,
1: voll. Es ist also, da, weil ich bin da auch, ich habe einen wahnsinnigen Hang dazu, auch mir alles Mögliche auszumalen und äh, wahrscheinlich hätte die Hälfte davon sogar irgendwie ganz gut funktioniert, hätte man das mal gemacht, aber man macht es halt nie. Ja. Jetzt tatsächlich damals, also Point in Case damals, als die Corona losging und hier mein Kumpel gesagt hat, so, ey, wir, das waren wirklich so seine Worte, er war gerade in Quarantäne ähm, und ich habe für ihn eingekauft und dann sagt er mir so, hey, wir sind doch intelligente Leute, lass uns doch irgendwas machen. Und ich so, ja was, also ich weiß nicht, was kann, ich war gerade genervt, ich war beim Einkaufen und ich war alles, zu, also keine Ahnung, haben sich ums Klopapier geschlagen und ich mittendrin irgendwie da sein, sein Porridge irgendwie noch äh, zu sichern ja, irgendwie aus dem sein, Regal. Ja, das ja, ist auch noch nicht so lange her, aber nee, auch wieder ich nee, bisschen vergessen. Und dann, und dann sagt sie, ja, irgendwie so eine Plattform für Einkaufshilfe. Und ich so, ganz ehrlich, habe ich schon drei gesehen. Ich glaube nicht, dass, wenn wir das jetzt machen, da irgendwas bei rumkommt. Und er hat mich Lügen gestraft, er hat es gemacht und zwar halt irgendwie, Einfach auch, ne, der ist auch einer, der, der, der Produkte bauen kann. Ja. So. Und der halt ein bisschen so ein Händchen dafür hat. Und Glück, ganz vieles Glück. Ähm, in dem Fall war das Glück unser damaliger ähm, Chef, der das auf LinkedIn geteilt hat, der ein sehr gutes Netzwerk hat. Ähm, und da wurde es dann auch direkt auch von großen Medien aufgegriffen, also Fernsehmedien und so ging wahnsinnig durch die Decke, war die größte Nachbarschaftsplattform, also da, wir haben sogar nebenan geschlagen, also Nachbarschaftsplattform von den Registrierungszahlen zu der Zeit, das war echt phänomenal, so und dadurch das hat mir die, die Sicherheit gegeben, so wenn ich das mache, das kommt schon an und meine erste, also ich, da saßen wir beim Frühstück, wieder ich und meine Freundin und überlegen so, ja irgendwie, was könnte das denn sein, also irgendwie hatte ich so ein Gefühl, irgendwas will ich auch machen, irgendwas, ja. einfach ich war, un, ich war unruhig, umtriebig und dann kam halt so, ja, vielleicht sogar so eine Jobplattform oder so, dann habe ich halt zu Hause geschaut, es okay, gibt schon tausend Jobplattformen, Fange jetzt nicht an und wirklich gute, es gibt Unterkunft Ukraine, die die Unterkünfte anbieten, also irgendwie, dann aber das ist eine Lücke und das war einfach nur durch meine persönliche Begegnung ja. entstanden, diese Erkenntnis, dass es diese Lücke gibt irgendwie und da habe ich nichts Vergleichbares gefunden und dann tatsächlich einfach gemacht und einfach mal probiert, weil auch diese Hürde also ich glaube, ein großes Hindernis ist immer so, dass so man denkt sich dann, die Leute lachen dann aus oder, oder oder lachen dann aus, vielleicht übertrieben, aber machen einen dann so ein bisschen runter. Ja? Ja. Er denkt sich dann so die Kommentare unter seinem Post so, oh, das, das kommt ganz ehrlich, das gibt es doch schon und hier hast du das nicht gesehen oder äh, das wird doch eh nichts bringen oder ähm, ist vielleicht sogar gefährlich und so und es gab auch, Teilweise so ein Feedback im Sinne von: uh, da muss man auch schon wirklich gut aufpassen. Also, ja, muss man, aber das ist kein Grund, da deswegen inaktiv zu sein. Ja. Dann war ich, ich war überwältigt, wie gut es angekommen ist. So. <lacht> ähm, ja, deswegen, man muss solche Dinge, und da braucht es halt tatsächlich nicht viel. Einfach mal eine kleine Idee und wahrscheinlich wäre mein Tipp, wenn man sowas, der, der, der ungefragte Ratschlag, aber wenn man irgendwie so irgendwas hat, sei es jetzt gesellschaftlich irgendwie aktiv mhm. zu werden oder halt nicht es zumindest beim kleinen Rahmen auszuprobieren, ja. was Kleines zu bauen, was Kleines zu skizzieren und es einfach mal Leuten hinzuwerfen. Also so wie wir im Produktmanagement halt immer sagen, dass irgendwie einfach du, man, man, ne, man hat halt eine Hypothese und die validiert man. Mal guckt und die validiert man mit den einfachsten Mitteln, indem man irgendwas, bei mir war es halt ähm, eine Facebook-Gruppe mit 5000 Mitgliedern, in der ich, der ich auch Mitglied war. Ja. So Und da haben das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 200 Leute haben den Post gesehen und 5 oder 6 oder 7 haben sich registriert. Und das so, ist okay, die registrieren sich, die geben ihre Daten dann es funktioniert und dann kannst du es direkt groß machen du, kein ja. Grund ist dann nicht rauszuhauen ne? ja. ähm, genau weil man kann eigentlich also, und selbst wenn es nicht ist ja, dann ist es halt nicht ja also selbst wenn wir jetzt feststellen würden die Leute treffen sich nicht okay ähm, ich habe schon Dinge gemacht in meinem Leben die waren weit mehr umsonst als das <lacht> ja also,
0: genau. aber das ist äh, ja glaube ich auch so ein bisschen der Schlüssel oder zumindest so das was ich verstehe das eine ist ja eine Idee zu haben aber das andere ist ja jetzt nicht, irgendwie im stillen Kämmerlein zu sitzen und ähm, nicht rauszugehen damit, sondern eben auch nochmal zu gucken und zu validieren mit Menschen. Genau. Ne? Weil ich meine, am Ende war es ja, sag ich mal, die Schlüssel, der Schlüsselmoment war ja die Begegnung mit demjenigen, den du da in der Unterkunft getroffen hast und der dir eben berichtet hat, okay, wir haben alle unsere Grundbedürfnisse, sind abgedeckt, wir haben eine Unterkunft, wir haben Verpflegung. Aber das, was so ein bisschen fehlt, ist ja, die Gegend hier kennenzulernen, die Menschen mhm. kennenzulernen. Und daraus ist ja dann entstanden, mhm. so, hey, okay, da kann ich jetzt was machen, da ist noch eine Lücke. So, also ich glaube so zumindest so das, was ich daraus jetzt mitnehme, ist ähm, schon diesen Validierungsprozess zu haben, also diesen Human-Centered-Approach ähm, zu validieren und mit Menschen in den Austausch zu gehen, um auch wirklich zu gucken, okay, findet das dann nachher auch Anklang, die genau. Idee, die ich habe. So.
1: Ja, genau. Es ist... Hm halt also quasi ja mein Handwerkszeug, aber das ist jetzt auch, also auch wiederum, glaube ich, kein Hexenwerk, wenn ja. man sich sagt, okay, ich, ich sehe ein Problem und ich könnte mir eine Lösung dafür vorstellen. So. Muss ich, Im ersten Schritt muss ich mir sicher sein, ist dieses Problem wirklich ein Problem? und da, das, Also in dem Fall war es jetzt irgendwie relativ einfach, weil es halt, ne, fast schon irgendwie trivial war, ähm, zu erkennen, dass... Ähm, Integration in Deutschland tatsächlich, also ich benutze wirklich jetzt bewusst den Begriff Integration, weil darum geht Und da gehört nicht nur dazu, dass ich mal irgendwie ein Bier trinken gehe mit jemandem, aber es ist auf jeden Fall ein Teil davon, anzukommen ja. in der Gesellschaft. Ähm, und da war das schon so eine triviale Erkenntnis, zu sagen, okay, Integration in Deutschland war halt jetzt noch nie irgendwie was, wo man jetzt das Gefühl hatte, das läuft richtig gut wie am Schnürchen. Ja? Ähm, und es gibt sehr viele freiwillige Organisationen, die eine krasse Arbeit machen, die jetzt auch im Zuge von meiner Tätigkeit irgendwie... Ähm, Mehr, noch viel, viel mehr kennengelernt habe und noch viel mehr irgendwie zu schätzen gelernt habe. Was für eine krasse Arbeit, viele Leute schon seit 2005 zu machen. Ja. Äh, und, und komplett versteckt. Deswegen bin ich da auch... Also, die machen es halt vor Ort. und Naja, gut, jetzt komme ich aus, einem, aus einer Ecke, wo man sagt, da denkt man immer in großen, skalierenden Geschäftsmodellen. Ne? Also, es so, muss halt auf jeden Fall nicht lokal sein. Es muss bundesweit, global, was auch galaktisch sein, <lacht> auf jeden Fall groß ähm, und also ja, es gibt ja Mittel, so irgendwie mhm. sowas technisch zu lösen. Es ist nicht so schwierig. Und das Problem, ne, also es ist ja ein Teil von Integration, ist Menschen zusammenzubringen, irgendwie ja. das gegenseitige Verständnis. Und deswegen ist auch die Vision von der Plattform, also die wird auch nicht, glaube ich, nicht irgendwie, wenn jetzt Putin den Frieden in Anführungsstrichen erklären würde und äh, viele Ukrainer wieder zurückgehen, wäre damit mit der Plattform nicht Ende, so? So war bei Corona zum Beispiel. Tatsächlich war dann irgendwie so, okay, wie hieß es damals? Der Lockdown vorbei? Keiner braucht mehr eine Einkaufshilfe. Ah ja, okay, gut. 40.000 Registrierungen, alle löschen. Braucht kein Mensch an die Plattform. So wird es jetzt nicht sein. Also das ist die Vision da, das wirklich... Ähm, damit ein Stück zur Integration in Deutschland beizutragen. Keine Ahnung, wie gut es klappen wird, so, aber auch da Randtasten weiter dranbleiben, ähm, weil ich glaube schon, dass es funktionieren kann und das halt natürlich sind sie als Ukrainer und da habe ich zum Beispiel auch viel das war halt schon eine Kritik, die da wirklich kam. Ja, warum jetzt nur Ukrainerinnen? Und das ist halt dann irgendwie, da war vielleicht ein Stückchen, also wohl also bewusst sozusagen Pragmatismus irgendwie so, ja, weil es halt so ist, dass gerade die Akzeptanz sehr hoch ist und wenn das halt nun mal gerade das ähm, Gelegenheitsfenster ist, irgendwie äh, ff, ja, die, die, die Einheimischen ein bisschen mal zu, zu öffnen für halt auch, wenn da mal jemand Fremdes kommt ja. und wenn es halt jetzt gerade die Ukrainerinnen sind, dann ist es halt so, das heißt aber nicht, dass diese Plattform für immer dann nur sozusagen den Fokus haben muss, sondern die kann sich dann durchaus öffnen. Mhm. Also ja, genau. Ähm, jetzt bin ich wieder ins, ins Labern gekommen, aber genau, im Grunde ist es halt so, ja, es, das Problem war fast trivial und ähm, die Lösung war nicht schwer zu bauen und das mal zu versuchen hat auch nicht wehgetan. Es war tatsächlich weniger als eine Woche, das alles. Ja.
0: Das heißt, also du hast gerade die Vision angesprochen. Was ist denn jetzt so, ähm, ja, die, die nächsten Wochen, Monate, was ist denn so da auf der Agenda?
1: Ja, gerade Gründung von der gemeinnützigen UG um ein bisschen aus dem Haftungsrisiko auch rauszukommen. Ich ähm, kann jetzt zwar auch nicht also wir machen schon wirklich viel, um da sicher zu gehen, dass nichts schief gehen kann. Und das jetzt auch kein, wir, also dadurch, dass wir keinen kommerziellen Zweck verfolgen, ist das alles nicht so kritisch, glaube ich. Ähm, also im Sinne der Haftung. Ja. Trotzdem ähm, so Menschenhandel ist real. Ähm, wir, Wenn wir Erfolg haben, werden wir viele Daten haben von sehr schützenswerten Personen so. ähm, das heißt, auf jeden Fall, wir haben, also, und da kriege ich auch, das ist auch sowas voll viel pro bono Unterstützung, zum Beispiel von der Kanzlei in München, ähm, die die Gründung von der gemeinnützigen UG quasi übernimmt. Ja. Ähm, und ähm, das ist der eine Plan, die Automatisierung dann voranzutreiben, sodass es wirklich mehr oder weniger von alleine läuft und man halt nur noch dieses, einmal den Sanity-Check quasi machen muss. Ja. Ähm, auch diese ganze, quasi auch das ganze, weiß ich nicht, habt ihr euch getroffen? War das erfolgreich? Also
0: das Follow-up danach.
1: Alles, kann alles automatisiert auch werden im Prinzip. Ja. Man telefoniert halt mal nach, wenn man so das Gefühl hat, man muss mal wieder mit, mit, der, mit, der, mit der Nutzerbasis, wenn man das so nennen mag, ähm, sprechen. Ähm, ja, eventuell sogar, also man ganz am Anfang habe ich so ein bisschen den... Ähm, Tagtraum gehabt, man könnte doch eigentlich, weil, also tatsächlich ist es ja schon so für die Korrespondenz auch, es gibt Nachfragen und es wäre schön, wenn man auch ein bisschen telefonisch korrespondieren könnte und wenn man jetzt etwas Geld hätte, also ein gewisses Funding, ja. ähm, dass man dann vielleicht sogar halt Ukrainer*innen, die halt hier ankommen, vielleicht sogar zumindest auf 400 Euro Basis irgendwie anstellen könnte, nur für so ein paar telefonische Geschichten sowas, weiß ich nicht, ist gerade ein bisschen, äh, keine Ahnung, ob das wirklich realistisch ist, aber das ist so ein, so ein Plan, ähm, ja, das Ding auf stabile Füße stellen und dann halt wirklich zu versuchen, noch mehr Öffentlichkeit dafür zu machen. Weil, weil wovon ich jetzt absolut überzeugt bin, ist, dass das Angebot ankommt und angenommen wird. So, ja. dass der, der Beweis ist ja Pracht. So, und jetzt geht es darum, diese Initiative halt dann breiter bekannt zu machen. Und auch da wiederum Unterstützung bekommen pro Bono von zwei, ähm, von zwei Agenturen, die halt so PR und Marketing machen, die auch wirklich nur so im Rahmen ihrer Möglichkeiten gerade halt so zwischendrin mal was machen, ähm, weiß ich nicht, hätten, hätten jetzt irgendwie zehn Leute eineinhalb Monate Zeit, würde es krass abgehen wahrscheinlich. Ähm, aber so ist es halt gerade nicht und deswegen ist es so mit kleineren Schritten vorangehen. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel, da eine größere Öffentlichkeit dann auch dafür zu kriegen und auch das, glaube ich, ist halt absolut im Rahmen des Machbaren, weil ähm, das, was wir jetzt schon bei, also wir haben da schon angefragt, bei verschiedenen Medien und so, sei es irgendwie jetzt Radio, Fernsehen oder auch Print und die Presse sagt da schon so, ja, hey, wenn ihr da irgendwelche coolen Stories habt von weiß ich nicht hier im regional haben sich zwei getroffen ja, und, ne, ja. das jetzt irgendwie spielt jetzt im Fußballverein oder so damit aber keine Ahnung ähm, dann ähm, immer her damit und dann ist es auch mal durchaus gewinnt man dann Reichweite und das ist dann auch gut weil je mehr Leute wir dann da unterbringen auf der Plattform desto besser ist es und ja. dann kann man auch drüber nachdenken in welche Richtung man dann weitergeht ähm, sprich irgendwie ich habe auch viele Anfragen am Anfang bekommen von Organisationen, die was anbieten. Bei uns ist ja gerade der Use Case quasi Individuum auf Individuum. Aber es gibt ja auch durchaus ähm, die Möglichkeit, ähm, irgendwie mehrere Individuen mit einer Organisation, also weiß ich nicht, im, eine Dame bei uns ähm, im, in, in der Gegend, die hat irgendwie so gesagt, hey, sie hat irgendwie, sie würde Reitstunden anbieten, ah, dann hat wieder okay. so München also kreative, so eine Organisation, die bietet kreative Workshops an, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja und warum, warum nicht da auch so dieses Angebot darum zu erweitern um Organisationen und Individuen und zu, matchen. zu matchen also da, und da geht halt dann und da das öffnet dann noch viel mehr Möglichkeiten ja. hat halt aber wieder einen Rattenschwanz an irgendwie sozusagen ähm, ja, technischen ähm,
0: Komponenten genau, die entwickelt ja. werden müssen genau aber, aber auf jeden Fall ist sehr sehr viel Potenzial da voll ähm, und äh, ja also ich finde es auf jeden Fall sehr sehr spannend ich bin sehr ähm, gespannt darauf, wie sich das noch so entwickeln wird, die nächsten ja. Wochen und Monate. Und äh, vielleicht kann ich dich ja nochmal in einem Jahr gewinnen, <lacht> noch mal, mal in den Podcast zu kommen und ähm, der weiß, was dann schon draus geworden ist aus der Plattform. Erstmal ähm, sind wir, glaube ich, jetzt so am Ende angekommen. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, der Podcast heißt ja Be Inspired und ich habe immer so ein paar Fragen, die ich all meinen Gästen immer so stelle. Okay. Das eine ist, wenn ich dich mitten in der Nacht aufwecken würde und dich fragen würde, was ist dein sehnigster Traum, dein Wunsch, was du sozusagen so ja, für dich eben erfüllen möchtest, wüsstest du das oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken?
1: Ich denke jetzt schon drüber nach. <lacht> ja. ähm, natürlich Weltfrieden. Ja, nee. Für mich persönlich, ähm, boah, also... Was also das, man sollte immer das Erste nehmen, was dann so in, im in aufploppt irgendwie ja. so vor seinem geistigen Auge. Und da wäre es schon irgendwie tatsächlich auch, also es klingt auch wieder so ja, 0815, aber das ist schon irgendwie so halt gesund sein, weil ich damit gerade irgendwie nicht ich persönlich, aber doch in meinem Umfeld konfrontiert bin halt auch mit ja, schweren Schicksalen. So. Ja. Ähm, also wenn, wenn, wenn und also weiß ich nicht, man lebt dann seinen... Probleme tagtäglich rein und dann nervt der Job und dann nerven, äh, weiß ich nicht, die Freunde und die Eltern und alles nervt und dann hast du irgendeine schlimme Diagnose und dann ist einfach alles auf einmal egal. So. Ja. Dann sind alle Probleme einfach klein und das ist also für mich persönlich einfach die Hoffnung, der, irgendwie der, halt, der Wunsch, äh, vor allem, also wahrscheinlich nicht nur ich, sondern vor allem meine Liebsten um mich herum, dass die, mm. <lacht> dass da nichts, dass man, also kein Schicksalsschläge erleben. Ich glaube, das ist was, was einen fundamental nach unten ziehen kann und nachhaltig. Von allem erholt man sich irgendwie so, weiß nicht, gekündigt werden oder so. Beziehungen gehen in die Brüche, das, das, davon kann man sich erholen. Aber wenn echt irreversible Schäden an so Leib oder Leben entstehen und das halt gerade, ja, wir haben ja auch Ukraine daheim und da kriegt gerade auch quasi mit irgendwie so, äh, mit einer schweren Erkrankung, das ist schon echt.
0: Ja, ja Gesundheit, man sagt das immer so ja. leichtsinnig, ne? Aber Gesundheit ist das, das wichtigste Gut, was wir haben. Ja, Und ähm, total. Wenn, wenn man nicht gesund ist, mental wie auch körperlich, äh, dann, ähm, ja, ist, also dann ist es auf jeden Fall ein anderes Leben, was man was man hat. Und ich glaube, da werden eben diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, ja so banal, ne? ja. diese Probleme, mit denen man sich so rumplagt. Ja. Dann ist es
1: aber vielleicht gar nicht die Gesundheit, sondern der Wunsch oder die also der Wunsch, dass man immer in der Lage ist, sich das ins Bewusstsein zu rufen, ähm, ja. was man eigentlich für eine gute Position hat im Leben. So. Das wäre dann wahrscheinlich eher der, der, der Wunsch danach, oder dass man immer diese Fähigkeit hat, das wirklich sich ähm, herzuholen und bewusst zu machen.
0: Das knüpft so ein bisschen daran an, wenn du jetzt am Ende deines Lebens angekommen bist, ähm, hoffentlich ist es noch ganz lange mhm. und äh, du hast ein ganz erfülltes Leben und hast auch noch viel, ja, an Time for Ukraine oder auch noch anderen wundervollen Projekten gearbeitet ähm, und bist so, ja, am Ende deines Lebens angekommen, was ist so etwas, wo du sagst, das möchte ich auf gar keinen Fall versäumt oder verpasst haben am Ende des Lebens? Weil es ist ja oftmals so, ne, wenn man jetzt irgendwie Menschen hört, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, über Schicksalsschläge, ähm, man wird sich so bewusst, okay, das Leben ist nicht, äh, das Leben ist endlich. Was, was ist da so ein Thema, was dich, ähm, ja, wo du sagen würdest, okay, wenn, wenn ich das jetzt nicht gemacht habe oder wenn ich ähm, ja, nicht glücklich gewesen bin in meinem Leben, dann wäre das irgendwie ähm, schade, wenn es jetzt morgen zu Ende wäre und ich habe das nicht gemacht.
1: Das ich auch schon mal über die Frage, habe ich echt auch schon mal mal nachgedacht. Ich kann da gar nicht wirklich was dazu sagen, so was, was das wäre. Weil, weil ich sage immer so... So, just in case, wenn mir jetzt was passieren würde, seid euch alle nur bewusst, dass ich echt ein cooles Leben hatte bis hierhin. So, also ich, das waren jetzt 33 Jahre, die waren echt ganz cool mit ziemlich vielen Sachen. Ähm, es gibt nichts, wo ich sagen würde, das, das muss jetzt irgendwie noch unbedingt sein. Ähm, klar, ich so irgendwie, ja, eine Familie haben und zu sehen, ich glaube, das ist einfach was Profundes, was ich mir gar nicht, noch nicht dass man sich nicht vorstellen kann, wenn man es selber hat, aber Kinder groß. Werden, zu sehen und die dann irgendwie, also ich sehe es gerade bei meinen Schwiegereltern und die haben dann irgendwie Enkelkinder und das ist schon bombastisch krass und da war es irgendwie schon, okay, und der der der, der Opa hat auf einmal Urenkel und so, naja, sicherlich sowas, aber eigentlich, ehrlich gesagt, erstmal,
0: das ist sehr ganz schön glücklich. zu sagen, ja. dass man, ja, also ich schon jetzt irgendwie sagen würde, ich habe bisher schon ein glückliches Leben verbracht und... Also das, da kann man, glaube ich, ja, weiß ich gar nicht, weiß ich nicht, ob man stolz sein drauf kann, aber wenn man so im Frieden mit sich ist und so mit, mit seinem Leben und ja, mit dem, was man hat, vielleicht muss man auch nicht immer nach mehr streben.
1: Nee, ja. und ich glaube wahrscheinlich sind es eher so subtile Dinge, die sie den ganzen Tag so, also irgendwie, weiß ich nicht, man denkt da immer an sowas Großes, irgendwie so. Weiß ich nicht, ich, ich reite mit meinem Esel durchs Himalaya oder sowas und dann ja. irgendwie so Großes, Bombastisches. Aber ich glaube, das ist es gar nicht. Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie das Glück irgendwie, das kann mal einen für einen Moment glücklich machen, aber dauerhaftes Glück, glaube ich, ist wirklich so jeden Tag und jede Woche irgendwie so und immer mal wieder Kleinigkeiten, mal wieder sich neuen Eindrücken aussetzen, irgendwie, ja, wirklich die, die Welt sehen, Dinge sehen, mit Menschen unterhalten. Das ist das, was irgendwie bereichert und was am Ende glücklich macht. Ich glaube tatsächlich und das, also ähm, eine Sache, da habe ich nämlich letztes Jahr, da waren wir auch äh, mit meiner Freundin viel beim Wandern und da haben wir uns die Frage auch gestellt und die eine Sache, die ich am Ende von meinem Leben sagen will, können, also die quasi ein Indikator dafür sind, dass mein Leben ganz cool war, dass ich Freunde, die ich jetzt habe oder aus meiner Kindheit habe, dass ich die immer noch habe, wenn ich alt bin. ja ähm, Wenn ich es geschafft habe, irgendwie mal mit Menschen 60, 70 Jahre geteilt zu haben, so, mit meinen besten Freunden. weiß ähm, also ich meine, wie krass ist das, wenn du zurückschauen kannst auf, ich meine, jetzt habe ich, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre, die ich zurückschauen kann mit manchen. Ah, 60, 70 Jahre, boah, das wäre, dann weiß ich irgendwie, geil.
0: Ja, das stimmt. Das ist sehr schön, ja. Finde ich auch, also bei meinen Großeltern ist das zum Beispiel der Fall und ich finde das ähm, total bewundernswert, so viele Jahre Dieselbe Fre den, denselben Freundeskreis zu haben, die treffen sich immer noch zum Kniffeln und ähm, zum Kartenspielen und das macht irgendwie glücklich zu wissen, ja. okay, die haben Freundschaften, die so lange gehalten haben und ähm, die haben Beschäftigung, die treffen sich und ja, also auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du ähm, anderen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Esst euer Gemüse auf. <lacht> ja, so alt bin ich noch nicht, dass ich so, mal so Sprüche drauf habe. Ne, ich weiß nicht. Ich hab, das habe ich vorhin schon gesagt. habe, Keiner, wenn man so eine Idee hat. Und das sage ich mir aber selber die ganze Zeit. Weil ich bin da auch so, eine, so ein lethargischer Kerl, der da nicht zu Potte kommt manchmal. Aber einfach, wenn man so, weiß ich nicht. Manchmal ist es so viel einfacher, irgendwas zu bewegen. Und... Ähm, dann halt echt einfach machen, aber da bin ich auch nicht irgendwie, bin ich auch nicht die richtige Instanz, die das anderen Menschen sagen kann oder sollte.
0: Aber ein, weiß, ein gutes ein Beispiel. Ja,
1: ja. Ja, ja, man, 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 ja, man kann sich selber, man soll sich einfach selber überraschen können mit sowas.
0: Wenn man sich jetzt noch mit dir connecten möchte, wenn man vielleicht bei Time for Ukraine irgendwie helfen ja. möchte, ähm, ne, du hast ja auch die Vision angesprochen, wie kann man sich jetzt am besten mit dir verbinden?
1: Ähm, auf allen möglichen Wegen, ähm, zum Beispiel über LinkedIn <lacht> oder zum Beispiel über Time for Ukraine, da steht auch irgendwo eine E-Mail-Adresse, ähm, also ukraine ausgeschrieben.de. ich habe die auch in allen Varianten registriert, die Homepage deswegen, weil die wurde auch mal in meinem großen Podcast einfach falsch genannt, die Homepage. Da habe ich nochmal schnell auch was anderes, äh, andere Domain registriert, damit die Leute nicht auf der Seite <lacht> landen. Ähm, genau, und ähm, darüber, ja, und LinkedIn, Florian Wiesberg äh, Und genau, meine Handynummer gebe ich jetzt einfach nicht raus. Nee. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja. Ich glaube, die Kanäle reichen, die du gerade erwähnt hast. Ja. Vielen genau. Dank. Danke dir. <lacht> ja, ich hoffe... Du gehst genauso inspiriert und beseelt aus diesem Gespräch wie ich. Und meine stärkste Erkenntnis aus diesem Gespräch ist einfach, ja, einfach zu machen. Und der Appell, wenn man eine Lösung für ein Problem hat, da nicht lange drüber nachzudenken. Könnte das irgendwie klappen? Ist das wirklich etwas? Natürlich sollte man sich darüber Gedanken machen, ist das dieses Problem wirklich? Aber in kleinen Schritten kann man schon Großes erreichen und eben zu gucken, okay, wenn ich jetzt, wie Flo oft gesagt hat, er hat dieses trivale Problem erkannt, ähm, hat dann sich Gedanken gemacht, was könnte ich für eine Lösung bauen, hat das dann im ersten Step erstmal validiert in einer Facebook-Gruppe, wo 5000 MitgliederInnen waren, diesen Post abgesetzt ähm, von 200, ungefähr 200 Menschen, die das gelesen haben, waren ungefähr vielleicht sechs, sieben Leute dabei, die sich dann auf der Plattform registriert haben und das war die Erkenntnis zu sagen, hey, es funktioniert, die Leute geben ihre Daten an, die Leute haben Lust darauf, sich zu connecten und zack, es war der erste Schritt, den es brauchte, um den Stein ins Rollen zu bringen und wirklich aus dieser Idee etwas Großes entwickeln zu lassen und daraus können auch wirklich richtige Visionen entstehen. Also nicht lange zu überlegen, sondern einfach mal diese Idee auszuspielen, auszuprobieren, etwas zu bauen, etwas zu skizzieren und zu validieren und zu gucken, okay, äh, ja, ist, äh, was it worth it oder eben auch nicht. Und natürlich kann es auch dazu kommen, dass man vielleicht Zeit, Energie investiert in etwas, was dann am Ende keinen Anklang findet, aber daraus lernt man ja auch. Also aus jedem... Im Prozess entstehen eine enorme Entwicklungskurve, die, ja, die er auch so schon genommen hat aus dieser äh, Corona-Plattform, die er damals ja initiiert hat und er wusste, okay, das, äh, ähm, er hat da schon Erfahrungen gesammelt und konnte eben das, diese Erfahrungen, die er gesammelt hat, auch da einsetzen. Und Das heißt, äh, lasst euch nicht entmutigen, wenn ihr gute, coole Ideen habt, dann tauscht euch aus mit Menschen und ähm, schaut, wo diese Idee euch hintragen kann, weil aus kleinen Sachen kann, kann, kann Großes entstehen und ich finde es total ähm, toll und mutig von ähm, Flo, dass er da eben ein Potenzial erkannt hat, dass er eben gesagt hat, ich möchte ähm, helfen, ich möchte Unterstützung leisten und das ist den Rahmen, den ich hier bieten kann und es ist großartig und wir wissen ja, leider ist der Krieg gegen die Ukraine immer noch in vollem Gange. Ähm, vor ein paar Wochen erst hat äh, Russland seine Angriffe auch wieder intensiviert. Das heißt, immer noch kommen UkrainerInnen hier in Deutschland an. Das heißt, wenn ihr helfen möchtet, wenn ihr eure Zeit spenden möchtet, dann schaut mal bei time for ukraine vorbei. Vielen Dank, Flo, für dein Engagement, für deine Initiative, die du ins Leben gerufen hast. Ein starkes Signal und äh, für alle, die Lust haben, sich auch mit Ukrainerinnen zu vernetzen. Spendet eure Zeit. Time for Ukraine.